0: einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Balance is the Key, dein Podcast für mehr gesunde Routinen und emotionale Balance im Alltag. Und heute in dieser Podcast-Folge soll sich alles um das Thema Selbstwert drehen. Wir reden einmal ein bisschen über diese ganzen Begrifflichkeiten, wo immer das liebe und schöne Wort Selbst davor steht. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, mich hat das eine ganze Zeit lang total verwirrt. Wir bringen da heute mal ein bisschen Klarheit rein und und wir sprechen mal darüber, was wir eigentlich wirklich im Kern brauchen, um unseren Selbstwert zu erhöhen. Und darum soll es heute gehen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt einmal rein in diese Podcast-Folge. Und ich bin auf die Idee gekommen zu diesem Thema, weil ich ja gerade, wie du vielleicht weißt, mitten in meiner Weiterbildung stecke. Also ich mache gerade zusätzlich noch eine Zusatzausbildung in Bezug auf die Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen. Und da geht es eben ganz, ganz viel um unseren Selbstwert. Und da habe ich nochmal so einen komplett neuen Blick bekommen, was unseren Selbstwert angeht, generell unsere Persönlichkeit an sich, was da dahinter steckt. Und das hat mir total die Klarheit auf einmal gegeben und auch so ein bisschen noch eine andere Motivation, mich noch tiefer und mehr mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ich finde das einfach super hilfreich und möchte diese Information heute mit dir teilen. Und ich würde gern zu Beginn einmal damit starten, darüber zu sprechen, was Selbstwert überhaupt bedeutet. Weil ich weiß gar nicht, ob jedem der Begriff so klar ist. Ich meine, wenn man es mal auseinandernimmt ein Selbst und Wert, sagt es schon relativ viel, wie viel Wert wir uns selbst zuschreiben. Und um genauer zu sein, darf man unser Selbst, also den ersten Teil dieses Wortes, nochmal ein bisschen größer betrachten. Denn wer sind wir selbst denn? Und beim Selbstwert geht es darum, wie wir unser Selbst, also die verschiedenen Anteile, die wir haben, bewerten. Das kann demnach positiv und negativ sein. Das kennst du vielleicht auch von dir selbst. Es gibt Anteile in dir, manchmal beschreiben wir sie auch als innere Stärken, die bewerten wir super positiv. Das heißt, da haben wir ein eher positives Selbstwertgefühl. Und dann gibt es Anteile in uns, die bewerten wir eben negativ. Und da tun wir uns selbst ganz schön doll für kritisieren und haben ein harsches Selbstgespräch mit uns selbst. Und das ist eben ein eher negatives Selbstwertgefühl oder ein eher negativer Selbstwert. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ein bisschen größer betrachten, dann kann man unsere Persönlichkeit auch als Selbstkonzept bezeichnen. Das bedeutet, unter das Selbstkonzept fallen alle Begrifflichkeiten, die du dir selbst irgendwie gibst. Das kann charakterlich sein, es kann aber auch sowas sein wie, ich bin ein guter Lehrer, ich bin ein guter... Fußballspieler, ich bin eine gute Tänzerin, was auch immer. All diese erstmal unbewerteten Bestandteile, die du deiner selbst zuschreibst, beziehen sich auf deinen Selbstwert. Und dein Selbstwert an sich bestimmt dann, wie du diese einzelnen Bestandteile bewertest. Und jetzt kannst du daran schon ganz, ganz gut sehen, was das Thema Selbstwert eigentlich bedeutet, weil ich glaube, Viele wissen, dass es darum geht, wie wir uns selbst bewerten, aber dass ich das im Kern auf mehrere Dinge beziehen kann, war mir früher nicht so ganz bewusst. Denn man hört es ja gerade, wenn man auch so in dieser Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist, einfach an jeder Ecke, und ich habe das früher tatsächlich auch immer so gedacht, dass der Selbstwert so ein bisschen die Wurzel ist von dem, an dem man arbeiten muss. Weil so der weit verbreiteste Glaubenssatz, der so in unserer Gesellschaft herrscht, ist eben der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug und der rührt einfach aus einem verletzten Selbstwertgefühl beziehungsweise aus einem Anteil, wie ich jetzt besser weiß. Und früher dachte ich, wenn man dann diese Wurzel, das heißt, wenn man diesen Glaubenssatz, wie ich damals vermeintlich dachte, was die Wurzel ist, was sie jetzt, Spoiler, nicht mehr ist, aber... Früher dachte ich eben, wenn man an dieser Wurzel arbeitet, löst sich plötzlich alles und man hat alle Selbstwertthemen irgendwie gelöst. Und ich bin eine ganze Zeit lang sehr hart mit mir selbst ins Gericht gegangen, weil ich habe an diesem Glaubenssatz von mir gearbeitet und trotzdem hatte ich immer noch verschiedene... Phasen in meinem Leben, verschiedene Kontexte, in denen ich dann trotzdem noch so eine Selbstunsicherheit gespürt habe. Und durch das Verständnis über den Selbstwert und generell über das Verständnis zu unserer Persönlichkeit und dass wir einfach aus verschiedenen Persönlichkeitsanteilen bestehen, dass wir nicht nur eins sind, sondern dass wir viele, viele Anteile in uns haben. Durfte ich auch verstehen, dass unser Selbstwert nicht nur ein Anteil ist, sondern jeder dieser Persönlichkeitsanteile, die uns und unsere Persönlichkeit am Ende ganz machen, die sie ausmachen, hat auch ein eigenes Selbstwertgefühl beziehungsweise hat auch seine eigenen Themen mit dem Thema Selbstwert. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie angefangen hast, in einem Kontext diesen Glaubenssatz ich bin nicht gut genug irgendwie zu bearbeiten und zu behandeln, kann es trotzdem noch vorkommen, dass ein anderer Persönlichkeitsanteil, der irgendwie in einem anderen Kontext rauskommt, ja sagen wir jetzt mal, du hast den im Bezug auf deine Partnerschaft, hast du das Selbstwertthema für dich gelöst, da fällt es dir super leicht, aber im beruflichen Kontext hast du immer noch Struggles, damit. Und da liegt es genau dann eben daran, weil man erst nur einen Anteil für sich geklärt hat, gelöst hat und der andere eben immer noch damit auch ein Thema hat. Bedeutet, um an der Wurzel zu arbeiten, ist es wichtig, erstmal dieses Verständnis zu haben, dass wir viele Anteile in uns haben und dass die alle auch Selbstwertthemen haben können. Was auch wiederum bedeutet dass wir verschiedene Steps anwenden dürfen, um daran zu arbeiten und dass wir liebevoller mit uns selbst umgehen dürfen, auch wenn wir schon in der Persönlichkeitsentwicklung sind, auch wenn wir denken, wir haben schon mit unseren Selbstwertthemen gearbeitet, dass da immer noch was sein kann, was noch nicht ganz ausgebügelt ist. Und es ist völlig okay. Tatsächlich haben wir auch keinen übergeordnetes Selbstwertgefühl, das wurde früher lange angenommen, aber wurde mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass wir eben kein übergeordnetes Selbstwertgefühl haben, sondern eben ein facettenspezifisches. Das bedeutet eben, wie schon gerade erwähnt, verschiedene Kontexte, verschiedene Selbstwertgefühle. Ja, es kann sein, dass wir super stark nach außen hin wirken, können aber eben in der Partnerschaft ein Thema haben oder im beruflichen Kontext, wie auch immer, kann sich ganz, ganz verschieden äußern. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, und was brauche ich denn aber jetzt, um meinen Selbstwert im Kern zu erhöhen und daran arbeiten zu können? Erstmal ist es bei der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen so, dass der Grundsatz ist, dass wir nicht irgendetwas im Kern verändern wollen, sondern dass wir davon ausgehen, dass alle Anteile, die in uns sind, grundsätzlich eine positive Absicht vor uns erfüllen und in irgendeiner Form ein Bedürfnis von uns erfüllen wollen. Und das, finde ich, ist erstmal der übergeordnete, liebevollste Grundsatz, den du für dich etablieren darfst, dass all diese Anteile, die in dir sind, letztendlich dir nichts Böses wollen. Auch wenn du das im ersten Moment jetzt vielleicht noch nicht ganz begreifen kannst oder vielleicht auch noch nicht ganz klar sehen kannst und da so ein innerer Widerstand in dir aufkommt, das ist völlig okay. Aber im Kern hat sich jeder Persönlichkeitsanteil, jedes Verhalten, das du irgendwie gerade an den Tag löst, an den Tag legst, damals gebildet, weil irgendein Bedürfnis von dir entweder erfüllt werden sollte oder geschützt werden sollte. Und es ist eben jetzt an der Zeit, darüber nachzudenken und sich darüber klar zu werden, welche Funktion, welche positive Absicht hinter diesem Persönlichkeitsanteil steckt und ob die Strategie, also das Verhalten, das du gerade an den Tag legst, um diese positive Absicht zu erfüllen, gerade noch passend für dich ist oder ob da eine neue etabliert werden soll. Und da geht es in der Persönlichkeitsarbeit darum. Was aber ein wichtiger Aspekt ist, um seinen Selbstwert zu erhöhen, ist eine bedingungslose Selbstakzeptanz. Und bei der bedingungslosen Selbstakzeptanz geht es erstmal darum, dass man achtsam ist und dass man wahrnimmt, welche Anteile da sind oder in dem Fall, welcher Anteil da ist und dass man diesen dann wertungsfrei annehmen kann. Und ich finde, wenn man da mal in sich reinhorcht, wie oft passiert dir das, dass du irgendwas, was du tust, wertungsfrei annehmen kannst? Eigentlich haben wir immer in uns so eine kleine Stimme, die irgendwas bewerten will. Aber darum geht es genau auch und darum sollte es auch bei der Persönlichkeitsentwicklung immer gehen. Es geht nicht darum, irgendetwas zu werden, was du nicht bist, sondern es geht im Kern darum, dir darüber klar zu werden, wer du wirklich bist – und all diese Muster und Schemata, die sich vielleicht in der Kindheit gebildet haben, um dich damals zu beschützen, die jetzt aber nicht mehr sinnvoll für dich sind, beiseite zu räumen und dich kennenzulernen, jeden einzelnen Anteil von dir klar zu sehen und ihn dann wertungsfrei annehmen zu können, völlig unabhängig von dem, was im Außen los ist. Darum geht es im Kern bei der Persönlichkeitsentwicklung und darum geht es auch beim Thema Selbstwert. weil Wenn du anfangen kannst oder wenn du beginnst, jeden Anteil von dir wertungsfrei annehmen zu können und damit Frieden schließen zu können. Bist du dir im ersten Step zu 100% klar, wer bist du, was ist da alles in dir, du weißt, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst, du weißt, warum das Ganze da ist und im nächsten Step wirst du unabhängig von außen. Und was der Grundstein ist, um sich selbst und seine Anteile akzeptieren zu können. Weil glaubt mir, ich weiß, wie schwer das ist. Und als ich diesen neuen Denkanstoß bekommen habe, glaubt mir, ich bin auch noch nicht fertig damit. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch ein zu hoch gestecktes Ziel ist, zu sagen, ich will zu 100 Prozent jeden Anteil von mir bis ins kleinste Detail verstanden haben. Ich weiß auch gar nicht, ob das funktioniert. Aber ich glaube, ich bin da auch noch lange nicht am Ziel angekommen und ich habe auch so Lust jetzt irgendwie bekommen, mich dann noch mehr vertieft reinzudenken und mich noch mehr mit mir selbst auch auseinanderzusetzen mit meinen unterschiedlichen Anteilen, was da so in mir schlummert. Und was wir brauchen, um diese wertungsfreie Selbstakzeptanz an den Tag zu legen, ist, dass wir uns emotional stabil und sicher fühlen mit dem Persönlichkeitsanteil. Persönlichkeitsanteile kannst du dir einfach so vorstellen wie dein inneres Team. Man will im Coaching, also zumindest im Emotionscoaching erreichen, dass dein inneres Team auch wirklich wieder wie ein Team, wie eine innere Familie zusammenhängt und zusammenarbeitet. Und dafür musst du dich mit jedem einzelnen Anteil sicher fühlen können, damit du dann aus dieser Sicherheit und aus dieser Stabilität heraus den Anteil dir wertungsfrei angucken kannst und ihn akzeptieren kannst, ihn annehmen kannst. Und wenn das passiert, wenn diese Aussöhnung, diese Versöhnung mit deinen inneren Anteilen passiert und du dir deiner selbst bewusst wirst, dir deinen Anteilen selbst bewusst wirst, dann wirst du unabhängig von außen. Und das ist auch emotionale Freiheit. Denn wenn du dich jetzt fragst, was meint man denn mit sich emotional sicher und stabil fühlen, dann darfst du verstehen, dass jeder Persönlichkeitsanteil in dir seine eigenen Emotionen, Gedanken, Gefühle und Verhalten und natürlich auch ähm, Muster hat, die es an den Tag legt. Und mit jedem verschiedenen Persönlichkeitsanteil, mit dem du in verschiedenen Kontexten identifiziert bist, hast du eben auch unterschiedliche Emotionen, die du fühlst. Und wenn du mal an die innere Kindarbeit denkst, vielleicht hast du damit schon mal Kontakt gehabt, dann ist es manchmal total krass, was für eine emotionale Reaktion allein dadurch ausgelöst werden kann, weil du dich nochmal in das innere Kind von dir hineinversetzt. Plötzlich kommt da so eine Traurigkeit in dir hoch, nämlich die Traurigkeit, die du damals als Kind gefühlt hast, aus der sich eben dieser Anteil, dieses Schema entwickelt hast, das du heute noch an den Tag legst. Und darum geht es, diese emotionale Reaktion zu regulieren, also dich stabil und sicher zu machen, damit du dann das Ganze annehmen kannst und akzeptieren kannst und dich damit versöhnen kannst. Und tatsächlich gibt es auch Studien dazu, was diese bedingungslose Selbstakzeptanz noch alles für positive Auswirkungen für uns hat. Die möchte ich jetzt gern auch einmal mit dir teilen. Das ist zum einen, dass du eine signifikant geringere Anfälligkeit für Depressionen und Angstzustände hast. Dann natürlich ein höheres Selbstwertgefühl, damit einhergehend eine höhere Lebensfreude und Lebenszufriedenheit, weil du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du völlig frei bist von dem, was im Außen passiert und dich emotional frei machst, weil du einfach weißt, wer du bist, weil du deine Anteile kennst, weil du weißt, warum du dich verhältst, wie du dich verhältst und weil du vor allem fein damit bist, weil du nicht mehr diesen inneren Kampf gegen dich selbst führst, sondern weil du im Frieden mit dir selbst bist dann kann es gar nicht anders sein, als dass du auch zufriedener durch dein Leben gehst. Außerdem tut eine bedingungslose Selbstakzeptanz auch noch dazu beitragen, dass du negatives Feedback nicht mehr so persönlich nimmst, weil du einfach weißt und klar bist, was in dir vor sich geht. Das heißt, negatives Feedback, alles, was von außen kommt, hat auch gar keine Angriffsfläche mehr, dich anzugreifen und dich kleinzuhalten. Und der aller, allerletzte Punkt und das ist auch gerade beim Thema Selbstwert super wichtig, weil gerade Menschen, die unter Selbstwertthemen leiden, haben auch immer irgendwie so ein Ding mit Perfektionismus und das kenne ich auch von mir selbst, ich bin auch perfektionistisch veranlagt. Und da will ich dir jetzt mal eins sagen. Ich bin gar nicht so, dass so jetzt so ein typisches Beispiel, dass wenn man irgendwie, keine Ahnung, eine Tischdeko oder irgendwas macht, dass ich jetzt so bin, dass ich sage, okay, die Blume muss jetzt in dem rechten Winkel und das muss farblich alles hier in einem Schema sein. So einen Perfektionismus habe ich nicht. Bei mir ist er eher versteckt und es gibt zwei Arten von Perfektionismus. Das ist einmal der selbst auferlegte Perfektionismus und dann ist es der sozial auferlegte Perfektionismus. Bei dem selbst auferlegten Perfektionismus geht es eben um selbstgesteckte Ziele und das ist genau auch der Perfektionismus, den ich tatsächlich auch noch habe. Nämlich, dass ich mir sehr, sehr hohe Ziele setze. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du jetzt noch mal kurz vorspulst zu vor ein paar Minuten vorher habe ich noch gesagt, ja, ich würde gerne zu 100 mich selbst in der Tiefe verstehen. Und zum Glück habe ich mich danach verbessert und habe gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob das das ist, was man anstreben sollte und ob man das Ziel überhaupt erreichen kann. Aber das ist das, wo es bei diesem, ähm, selbst auferlegten Perfektionismus geht, dass man sich selbst so unfassbar hohe Ziele steckt, die man fast gar nicht erreichen kann und man deswegen immer so ein hartes Arbeiten hat und das kommt auch aus dem Glaubenssatz. Ich bin nur etwas wert, wenn ich leiste und ich muss viel leisten, um etwas wert zu sein. Ja, das sind alles so Glaubenssätze, aus denen so ein übertriebener Arbeitsdrang kommen kann und den habe ich halt tatsächlich auch. Da zeigt sich bei mir Perfektionismus. Kannst du ja mal für dich so ein bisschen prüfen in deinem Alltag. Wenn du auch nicht so unter dem offensichtlichen Perfektionismus leidest, mal gucken, ob sich das auch irgendwo im kleinen Detail bei dir schlummert. Und dann gibt es noch den sozial auferlegten Perfektionismus. Und da geht es dann darum, dass unsere Eltern, die Gesellschaft oder einfach nahe Bezugspersonen Person, die wichtig sind in unserem Leben, einen hohen Leistungsdruck auf uns ausgeübt haben. Und jetzt nochmal zu dem zurück, was Studien bewiesen haben in Bezug auf die bedingungslose Selbstakzeptanz. Die federt tatsächlich auch Perfektionismus ab. Denn du kannst dir vorstellen, dass auch da wieder, wenn du dir deiner selbst bewusst bist und wenn du dir auch das negative Feedback nicht persönlich nimmst, den nicht zu sehr zu Herzen nimmst, dass dann da auch Perfektionismus Abnimmt, Weil wenn du weißt, dass du mit all deinen Anteilen im Frieden bist und dass du gut genug bist, so wie du jetzt bist, dass du das so annehmen kannst, dass du das zu 100% glaubst, dass das so ist, dann gibt es auch gar keinen Grund, dass du dir selbst zu hohe Leistungsziele stecken musst oder sowas. Genau. Darum geht es beim Thema... Selbstwert Und ich würde gerne zum Schluss noch mit dir einen schönen Satz teilen, ein Zitat teilen. Das hatte ich eben auch schon so ein bisschen angeschnitten, aber das fand ich einfach noch so super schön. Und das nennt sich Veränderung findet statt, wenn man zu dem wird, was man ist und nicht, wenn man versucht zu werden, was man nicht ist. Das ist vom amerikanischen Psychiater Arnold Beißer. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Und gerade in Bezug aufs Thema Selbstwert hoffe ich, dass diese Podcast-Folge dir ein bisschen mehr Klarheit bringen konnte und dass sie dir vielleicht auch, wenn du dich schon auf den Weg gemacht hast, vielleicht wenn du schon angefangen hast, den Mut hattest, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen und manchmal immer noch Punkte hast, wo du denkst, boah, Mann, ich habe das doch eigentlich schon angefasst, das Thema. Warum fühle ich mich trotzdem hier noch manchmal unsicher? Warum kommen trotzdem die Selbstwertthemen noch raus? Dann will ich dir sagen, hab Geduld, hab Vertrauen mit dir. Selbstwert ist ein breites Thema, das kann in verschiedenen Anteilen von dir stecken. Und um es im Kern aufzulösen, geht es vor allem darum, die Emotion dahinter zu regulieren. Und ich hoffe, konntest wieder das ein oder andere aus dieser Podcast-Folge hier für dich mitnehmen. Wenn du jetzt daran interessiert bist und wenn du sagst, boah, ich möchte da nochmal bei mir ein bisschen mehr dahinter gucken und wie kann ich denn so eine Emotion regulieren, dann kannst du dir sehr gerne ein Erstgespräch bei mir buchen dann können wir einmal gucken, was wir für dich machen können. Du kannst auch gerne mal auf meinen Social-Media-Kanälen vorbeigucken, auf Instagram, Facebook oder TikTok. Da findest du auch ganz, ganz viele kostenlose Tricks und Tools zum Selbstcoaching, also was du selbst zu Hause anwenden kannst, um Emotionen zu regulieren, was du brauchst für mehr Balance in deinem Alltag. Schau da gerne vorbei. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hier gerade hörst. Mach's gut! Und sei lieb zu dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.